0: Saarcrime. Kriminelles und kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Saarcrime, wo wir euch über skurrile Geschichten und Kriminalfälle aus dem Saarland berichten freundlicherweise gesponsert heute von Dirk Forster, Reporter und Abenteurer, der uns heute freundlicherweise Cremant zur Verfügung gestellt hat, für unser Wohlbefinden, ähm, was euch allen anderen, die uns zuhören, zeigt, dass wir auch mit sehr kleinen und, und feinen Spenden zufrieden sind, wie zum Beispiel auch Snacks oder Pommes. Wir wollen Snacks. <lacht> wir wollen Snacks. Schickt uns Snacks. Ja, sponsert uns Snacks. Wir nennen euch auch so wie Dirk Forster. Reporter und Abenteurer. Zu finden auf Facebook. Als Dirk Forster, Reporter oh. und Abenteurer. Ja, Dirk macht ganz fantastische Sachen. Ja Und er hat uns äh, den ersten Fall zukommen lassen. Einen tierischen Fall von äh, freilaufenden Rindern. Ich lese jetzt die Meldung vor. Von den drei im Mai in Tierzweiler entlaufenden Rindern befindet sich eines <lacht> nach wie vor auf freiem Fuß. Schrägstrich Huf Gut, dass das extra noch mal erwähnt wurde. Und versteckt sich im Unterholz. Entgegen vorheriger Meldungen sind somit nicht alle entlaufenden Rinder wieder eingefangen. Es besteht somit immer noch eine Gefahr für Ja. Es ist auch extra in der Meldung erwähnt. Also es ist Fuß-Schrägstrich Huf. Nee, was ich viel schöner finde, ist, dass die Rinder sich im Unterholz ja. verstecken. Und dass man die nicht finden kann. Also offensichtlich, wenn ich den Dick richtig verstanden habe, wurden diese Kühe auch gesucht über längere Zeit im Wald. Und man hat sie einfach nicht gefunden. Sie waren einfach nicht da. Also so ein Unterholz kann ja auch... <lacht> vielleicht ist der, das Unterholz der Untergrund für Tiere. Oh, der Untergrund des Waldes. Oh Gott. Ja. Wow. Der Untergrund oh für Tiere. der Untergrund des Waldes. Denkst du, ja. sie haben Netzstrumpfhosen und Gurken dabei? Vielleicht. <lacht> Ja. Und eine von diesen Kühen ist nach wie vor nicht aufgefunden. Es gab diverse Sichtungen. Man kann sie <lacht> bei uns auf Instagram auf dem Profil sehen. Ähm, ja, 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 wer die Kuh sieht und sie vielleicht einfängt, den erwartet womöglich ein Kinderlohn. Nee, mach das nicht, das ist voll gefährlich. Fang die Kuh nicht ein. Fang keine glaub, Kuh an. Nee. Lass die Kuh einfach im Unterholz wohnen. Ja. Genau, Das ist voll gut. Glaube ich auch, so wie dieses Schaf mit dieser unglaublich dicken Wolle, ja, ja, was nicht genau. gefressen wurde, weil seine Wolle so dick war. Ja, weil die Wölfe die Zähne nicht Reinschlagen konnten. Ja. Die ja. Trottel. <lacht> Oft geht es Tieren im Unterholz offenbar gut. <lacht> Vielleicht hat die <lacht> sich auch so ein camouflage muster <lacht> aufgemacht. Ja, zusätzlich zu also ihrem Kamu <lacht> haben wir äh, unabhängig voneinander kurz danach öfter mal irgendwo im Internet Fotos gesehen, die Leute von Kühen im Wald gemacht haben. Und dann fragt man sich natürlich, sind das dieselben Kühe, sind das andere Kühe? Aber das passiert anscheinend öfter. Das Dazu passt auch der Fall, den ich letzte Woche schon hatte. Ähm, da ist es nämlich keine Kuh, sondern ein anderes Tier, nämlich ein Känguru. Mhm. Ein mysteriöses Känguru in, in St. St. Wendel. In St. Wendel, in meiner alten Hut. Ähm, und anscheinend ist das Känguru zwischen 2017 und 2018 immer mal wieder im Nordsaarland irgendwo gesehen worden. Zwischendurch waren es wohl zwei, das eine wurde dann aber überfahren. Aber das zweite, also ja, es ist einfach verschollen. Also das wurde im Juni immer mal wieder gesehen. Die Meldung, die ich habe, ist vom November 2017 zwischen Freisen und Eizweiler. Dann hat es 2018 eine Frau gemeldet, die es auf der Straße irgendwo gesehen hat. Aber Und es wurde dann vermutet, dass das in Freisen aus dem Park ausgebrochen ist. Aber die haben noch alle Kängurus. Niemand weiß, woher dieses Känguru kam. Okay. Vielleicht hat es mit der Kuh eine kleine Gang gegründet. Oh Gott, wäre das schön. Das total das schön, schön, als die Tiere in den Wald zurückkehrten. Und vor allem, ich es mir so vor, wie die zwei dann so Hand in Huf in den Sonnenuntergang gehen. <lacht> hopsen und, und laufen. Oh. Kühe hopsen, Oder, ja, oder illegale das... Kämpfe organisieren, weil Kängurus sind ja sehr knallende Boxer offensichtlich. Ich würde trotzdem kein känguru boxen Die erste Regel des Unterholzes, <lacht> man, spricht man spricht nicht über das, das, das Unterholz. <lacht> ich habe das Gefühl, dass das Unterholz cooler ist als der Untergrund. Möglich. ja. Wir werden das recherchieren für euch. <lacht> Genauso wie das mit dem Untergrund, wo wir auch keine weiteren Infos dazu liefern können. Nein, leider. Wir haben zwar einen Eingang gefunden, aber das war auch nur von sehr kurzer Dauer. Aber wir ziehen uns vielleicht ein Pferdekostüm an, wo einer der Kopf und einer der Arsch ist und dann <lacht> gehen wir ins Unterhaus. <lacht> aber warum ein Pferde- und nicht ein Kuhkostüm? Ich glaube, das gibt es nicht. Ein es gibt ja mm, Doch Kostüm. klar, mit so Flecken. Dann ja, dann und ich Fashing. bin als Pferdekopf und Arsch und du kriegst so ein aufblasbares T-Rex-Kostüm. Oh, ja. Nee, ein Känguru-Kostüm. Nein. Du kriegst so rote, Nein. rote Nein. Boxhandschuhe. Aber der T-Rex kann auch rote Boxhandschuhe tragen. Ja, das Schuhe stimmt. Das so, okay. so ein aufblasbares. Überredet. Das wird so schön. Ich freue mich jetzt schon. Das wird super. <lacht> okay. Mache ich dann gleich weiter mit ja. meinem eigentlichen Fall. Wenn du gerade dabei bist. <lacht> So. und zwar, diesmal sind wir in St. Ingbert äh, und der Polizei wurde ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L244 von St. Ingbert gemeldet. Als die Rettungssanitäter und die Beamten vor Ort eintrafen, stand ein VW Turan in der Böschung äh, der Straße, daneben zwei verletzte Männer. Bis hierhin eben. Die Unfallaufnahme erpragte zunächst recht unspektakulär, dass zwei St. Ingberter Männer gemeinsam in ihrem Pkw nach Sulzbach fuhren. Bei der Befragung staunten die Beamten jedoch nicht schlecht. <lacht> Während der Fahrt begann der 46-jährige Beifahrer, den 51-jährigen Fahrer zu provozieren und zu bedrohen, sodass ein seit längerer Zeit schwelender Konflikt im <lacht> Fahrzeug zunächst verbal ausbrach. Unerwartet schlug der Beifahrer dem Fahrer während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Fahrer eine Notbremsung vollzog. Da der aggressive Beifahrer nun nicht mit der Notbremsung mitten auf der L244 einverstanden war, trat er dem Fahrer an den Kopf. Der Fahrer ließ den Angriff nicht auf sich sitzen und griff dem Angreifer unter anderem heftig in den Genitalbereich. <lacht> während das Fahrzeug in die Böschung zurückrollte und offenbar geringfügig beschädigt wurde. Beide Männer wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht, finde ich auch sehr spannend. Das war sehr vernünftig, ja. Und gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Ja, und der Beifahrer muss sich noch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Jetzt frage ich mich, wie kommt man auf die Idee, dem Fahrer eines Autos während der Fahrt ins Gesicht zu boxen. Auf der Autobahn. Auf der ja, Landstraße. Ja, Aber okay. da fährt man ja auch irgendwie sowas um die 100. Ja, und vor allem, also warum denkt man, es ist genau dann der richtige <lacht> Zeitpunkt, einen schwelenden Konflikt? <lacht> einen länger schwelenden Konflikt <lacht> <Dann> auszutragen. <lacht> ja. Und vor allem, wie, als die Polizei die befragt hat, wurde das so formuliert, das ist schon ein seit längerer Zeit schwelender Konflikt zwischen uns <lacht> gewesen. <lacht> Also es wurde ins Gesicht geboxt und dann hat er ihm vom Beifahrersitz ins an den Kopf getreten. Das finde ich unheimlich krass, ja. weil überleg mal, wie, hä? in welchem Winkel ja. muss man denn dieses Bein strecken um? Ich also weiß nicht. Und ein VW Touran ist ja jetzt auch kein... Nein, ein VW Touran ist das nicht so ein größeres Auto. kein. Ja, jo, aber ein immer noch ein normaler Pkw. Aber, aber trotzdem also. sitzt man ja auch im Auto, da ist ja dann noch dieser diese... Konsole und das Airbag-Dings mhm. und da musst du erstmal irgendwie auch dein Bein so raus... Während der Fahrt stehlen. immer noch, ne? Ja. Also während und der und Fahrt. Und ist aber auch ein Bein eigentlich auch viel länger, als das mit dem direkt ins Gesicht. Kommt. <lacht> vielleicht, vielleicht hat er dadurch, dass mhm. äh, er, er hat ihn ja ins Gesicht geboxt, dann hat er eine Vollbremsung gemacht und vielleicht ist er da ja irgendwie so komisch verrutscht, dass er mit den Füßen nach oben oder vielleicht war er nicht eingeschnallt. Wobei, dann wäre er wahrscheinlich eher... Auf, die vorne die auf die auf die ja, oder Obwohl zumindest vorne hat, auf die Ablage geknallt. Hat, irgendwie so ein Video wo eine so mit ihren Füßen auf dem äh, oh, auf der ja. Konsole gestanden hat und irgendwie so auf dem Handy rumgedrückt hat und der der Typ, der gefahren ist, hat, um sie zu verarschen, eine Vollbremse gemacht. Und sie ist halt nur mit dem Hintern so vorne in den Fußraum gefahren, <lacht> gefahren und war dann oh, halt so zusammengeklappt. <lacht> oh Gott. Ja, also vielleicht ist auch so irgendwas in der Vielleicht Art. hat er die Füße hochliegen, ja. Vielleicht haben sie sich gestritten, weil er mal wieder die Füße hochgelegt hat. Das war ein seit länger schwelender Konflikt, <lacht> weil er das immer macht ja. anscheinend. und mhm. legt nicht schon wieder die Füße dahin. Es gibt Abdrücke in meinem VW Touran. Vielleicht hat er auch gegessen Stin im Auto. -Füße oh. Oh. Oder gepupst. Vielleicht. Ja, und dann hat er ihm an den Kopf getreten und dann hat der andere ihm in den Genitalbereich gefasst. Also das ist alles Aber vor allem, ist warum so obskur. Nur gefasst? Also gefasst ist ja... Gut, aber getreten ist wo wahrscheinlich echt, wenn man fährt, gerade schwierig. Ja, aber ja, da hat er ja schon, nicht, gepackt, nicht, also hat er schon gehalten. Warum nicht ja. geboxt? Also für mich ist jemand, in den, also den Genitalbereich ge fassen, halt irgendwie nur so... <lacht> so, <lacht> so nett? Nee, ich glaube, er hat wahrscheinlich mehr so zugepackt. Ich denke auch zu eher Vielleicht, um ihn davon abzuhalten, weiter mit den Beinen zu strampeln oder so. <lacht> während während wohlgemerkt gemerkt, das Auto rückwärts in die Böschung rollt. Also den war halt zu dem Zeitpunkt auch einfach alles egal. Die haben ihre Schlägerei im Auto ausgetragen. Aber was muss da passiert sein, dass die so einen Kroll aufeinander hatten, <lacht> aber dann trotzdem noch im Auto nix zusammen? nichts gesagt haben, trotzdem im Auto zusammengefahren sind und dann... Also man muss ja schon auch ein Stück gefahren sein, um auf der Autobahn mhm. zu fahren. Ja, ja. Und also, was ja, dann passiert sein muss, ja, wohin das ist eben die Zündschnur. Wohin waren die unterwegs? Die war, sind von St. Ingbert nach Sulzbach gefahren. Wollten ja also offensichtlich zusammen irgendwo hin. In den Unterholzklappen? <lacht> <lacht> Wer weiß. Um den länger schwelenden Konflikt <lacht> endlich auszutragen. Ja. Tja. Es hat so mittelgut funktioniert, dann, dann unterschiedliche Krankenhäuser, das heißt, als die Polizei kam, waren die bestimmt immer noch dabei, sich zu im Auto Angeschnallt ah, <lacht> die ganze Und haben <lacht> sich gegenseitig immer abwechselnd in die Eier geboxt, ja, genau. nein, gefasst, in Italien, gefasst. Ja, so ist das im Saarland, vielleicht war irgendjemand, Na wobei von Trunkenheit war da nicht die Rede. Nö, nicht trunken und nicht nackt ist auch mal was Neues. Ja, wollte Gott sagen, das ist Erf erfrischend. <lacht> Dafür gab es bei meinem Fall, war vermutlich äh, das ein oder andere alkoholische Getränk im Spiel. Aber ich bin gespannt. <lacht> und zwar lautet die Meldung so. Ein Mann wurde im November 2018 in einer Kneipe in dem Saarbrücker Stadtteil Burbach zweimal in die Fresse geschlagen. In die Fresse geschlagen, <lacht> Steht das wirklich so Wie dieser an? bei der Polizei angab. Also es okay. ist in Anführungszeichen. Mhm. Aber weshalb? Der Mann erklärte, er habe in der Kneipe nach ein paar Bier und da er an einer Darmerkrankung leide, furzen müssen. Das habe einen anderen biertrinkenden Gast aber derart aufgeregt, dass dieser ihm zweimal ins Gesicht geschlagen hat. Nun wolle er Anzeige gegen den Übeltäter erstatten. In der Kneipe stellten die Beamten wenig später den Angreifer zur Rede. Der gab laut Polizeibericht zwar an, niemanden geschlagen zu haben, Wohl aber habe er sich über den Furz sehr aufgeregt. <lacht> oh mein Gott, wie schlimm, muss der Gerochen haben, dass man sich sehr über einen Furz aufregt. In einer Kneipe. Nee, und dass man da vor allem jemandem auch zweimal in die Fresse schlägt, <lacht> weil er gefurzt hat. Nein, die gut. Frage ist, hat er mehrmals Aber vielleicht. wenn er eine Darmerkrankung hat... Kann so, also so Bierfürze sind ja schon auch fies, ne? Die können schon auch eklig riechen dann Wenn dann die an der, am Tresen direkt nebeneinander gesessen <lacht> ja. haben. Ja. Aber dann könnt ihr doch vielleicht kurz rausgehen oder so. Oh, naja, also ich mit Laktoseintoleranz kann <lacht> euch sagen, das geht so einfach nicht. Okay. Aber ich habe auch noch nie in die Fresse gehauen bekommen. <lacht> Aber da, also, also, das muss ja schon extrem gewesen sein, dass sich jemand so darüber echauffiert. Vielleicht ist das nicht zum ersten Mal passiert und dann hat es ihm hm. irgendwann gereicht. Ja. Also wenn man so den ganzen Abend neben einem an den Tresen sitzt, ja, der oh ja. die ganze Zeit purzt und dann... Vielleicht hat das ihm schon mal gesagt, Alter, setz dich woanders hm. hin oder und keine Ahnung. Kneif, kneif mal die Arme. Aber das tut <lacht> ja <Das lacht> da auch voll weh. Klo. Ja. Irgendwann. So. Naja, hm. immerhin hat er zugegeben, dass er sich sehr über diesen Vorfall. <lacht> Vielleicht hat er ihn auch wirklich nicht. Also ich meine, wenn man jemandem richtig einen verpasst, dann hätte man das ja auch gesehen. Aber wieso sollte, er dann, sollte der andere die Polizei rufen, behaupten, man hätte ja. ihn zweimal ins Gesicht geschlagen und die Polizei auch da antanzen lassen, wenn das nicht passiert Vielleicht ist? Vielleicht gab es da einen länger schwelenden Konflikt. Mhm. <lacht> um 14 mhm. Oder so. Mhm. Mhm. Oh. <lacht> Wie unangenehm. Das ist wirklich unangenehm. Ich ja. weiß auch gar nicht, wer da jetzt irgendwie. Gut, aber man weiß nicht, was da am Ende dabei rauskam. Wenn der gesagt hat, er hat nichts gemacht und man hat nichts gesehen, dann Die hat er Meldung, wahrscheinlich... Äh, den wie soll ich gesehen gezogen. haben? Gibt es so ah, ja, und nee, Nein, <lacht> Nein, und in seinem Gesicht. Der Nee, in seinem Gesicht halt. Wenn er ihm wirklich eine geknallt so, hat, könnte man... Okay. Also, wenn er ihm eine geknallt hat, sieht man es wahrscheinlich nicht. Aber wenn er ihm wirklich in die Fresse geschlagen hätte, also so mit Faust und allem, das, das hätte man gibt schon das gesehen. So in ja, genau. Das, das ist genau, was das Wasser färbt. Gedacht, Was ja. das Wasser färbt. Und das sieht dann einfach aus wie auf dem Holy-Festival. Ja. Ja, mhm. so Wunderschön. Oh, er hat wieder gepupst. Glitzer. <lacht> <lacht> Ach, Mann, ey. Ich... Oh Gott, ich muss wieder bei den Film-Trolls äh, Film reden. Wir haben ihn oh, nachher immer noch nein. nicht gesehen, aber es gibt einen Troll, der, der Pupsglitzer. <lacht> Trolls, Trolls, Trolls. Nein. Vermutlich hätte man sich darüber vielleicht auch nicht so sehr aufgeregt. Wenn es Glitzer, Glitzer wurde, gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich hat er sich primär über den Geruch aufgeregt. Ich glaube auch, das Geräusch war wohl nicht so. Also in der Kneipe stelle ich mir das jetzt auch nicht so wahnsinnig Nö. laut ich vor. Ich denke auch, dass das der, der Geruch war. Wir ja. haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der auch öfters mal renitent furzt. Echt? Kenne ich den auch? Ach so. <lacht> ja, das ist schon unangenehm. Ja. Also, also ich kenne da auch jemanden, der vielleicht auch mit mir arbeitet. Aber möglicherweise. <lacht> Keiner dieser Personen wurde von uns jemals ins Gesicht geschlagen. Nein, Nein. Nö. den Gedanken hatte ich vielleicht schon, aber es ist nicht passiert. Aber vielleicht war es einer von denen in der Kneipe. In Burbach. Vielleicht. Hm. Wer weiß. Ich hätte noch einen äh, Trunkenheitsfall. oder. Nö, nö, mach ruhig. Okay, und der ist auch relativ aktuell. Und zwar, ähm, ich habe einen Unfall gebaut. Das waren die Worte, mit denen ein 34 Jahre alter Kfz-Mechaniker am Montag gegen 21 Uhr der Polizei telefonisch mitteilte, dass er am Abend in Buß zwei Verkehrsunfälle in Folge verursacht hat. Geschädigte und Zeugen meldeten zuvor bereits einen Verkehrsunfall, der sich in der Saarbrücker Straße in Höhe der Totaltankstelle ereignet haben soll. Ein schwarzer Pkw mit Anhänger habe das dortige Tankstellengelände befahren. Beim Einbiegen in die Saarbrücker Straße in Richtung Ensdorf sei das Fahrzeug dann mit einem anderen am Straßenrand abgestellten Pkw kollidiert. Anstatt stehen zu bleiben, setzte der Unfallverursacher seinen Fahrt unbekümmert in Richtung Ensdorf fort. Im Verlauf der Weiterfahrt entlang der Bahnhofstraße in Buß ist er dann erneut mit einem geparkten Fahrzeug zusammengestoßen. <lacht> Bei einem, beim Eintreffen der Polizei am zweiten Unfallort war der Unfallfahrer gerade dabei, eine Bierflasche leer zu trinken. <lacht> eine zweite bereits von ihm geleerte Bierflasche stand neben dem schwarzen Auto. Der Polizei gegenüber gab er lediglich noch an, Mist gebaut zu haben. <lacht> Wie sich im weiteren Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme herausstellte, war der Unfallverursacher sehr stark alkoholisiert und er war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem handelte es sich bei dem Fahrzeug, das er fuhr, nicht um sein eigenes Fahrzeug. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den PKW eines Kunden, der sein Fahrzeug in der Werkstatt zur Reparatur abgab, in der der Unfallverursacher als Kfz-Mechaniker arbeitet. Nein, eine Probefahrt hätte es werden sollen. Oh Nein. 909. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott was also wie viel Kohorne man <lacht> haben muss, die Polizei anzurufen, zu sagen, man hat einen Unfall gebaut und dann gebaut oder Mist gebaut. und dann eine Flasche Bier zu trinken, während die Polizei <lacht> Wäre auf einen zufällt. Ja. Er hat ja seine Fahrt unbekümmert weitergeführt. Gut, das wahrscheinlich war ihm zu dem Zeitpunkt schon klar, er hat keinen Führerschein, das ist nicht sein Auto und er ist sowieso schon betrunken. Was soll dann jetzt noch schlimmer werden? Aber warum hat er denn überhaupt eine Probefahrt in <lacht> diesem Auto gemacht? Vor allem, was hat er eine Tages Ha, ha, Habe ich das überhört? Es war 21 Uhr. Und okay, da hat er um 21, 21 Uhr eine, Ta eine Probefahrt gemacht. Mhm. Hat er sehr viele Überstunden gemacht. Vielleicht hat er noch sich noch ein Feierabendbier gegönnt und hm. dann gedacht: Im Auto, unbekümmert. Ja. Äh, habe ich das richtig verstanden? Der hatte noch einen Hänger dran. Ja. Ähm, warte, ich, ich scrolle noch mal kurz hoch. Warum hatte der ja, einen Hänger? Ein vielleicht, schwarzer PKW mit Anhänger. Vielleicht hatte nur dieses Auto eine Anhängerkupplung und er wollte eigentlich eine Probefahrt mit dem Anhänger machen. Ja, Wer weiß, was da drauf war. Vorher, vor der Probefahrt. Eine Kuh für den Untergrund. <lacht> mein Papa hat mal eine Bank verloren, die er auf einem Anhänger transportieren wollte. Wie genau? Also Hä? Die ist halt runtergefallen während der Fahrt. Kann mal passieren. Ja. Aber also das, ihm ist es auch sofort aufgefallen. Aber, aber dass denke er immer, auch selber die Polizei angerufen hat und gesagt hat, ich habe Mist gebaut, vielleicht solltet ihr mal vorbeigucken. Späte Einsicht, aber immerhin. Also. Aber was ist denn das mit Leuten, die betrunken ohne Führerschein fahren? Ja. Vor allem noch als Kfz-Mechaniker das Auto von einem Kunden. <lacht> vielleicht hatte er, hat er durch genau sowas vorher seinen Führerschein verloren. Oder durch Trunkene Oder weiter. Muss man als Kfz-Mechaniker als Einstellungskriterium sein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, Bestimmt vielleicht? Nicht, glaub ich nee, ich glaube auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wäre vielleicht gut. <lacht> das hilft ja nichts, wenn man dann mit. Kundenautos, Probefahrten macht. Ich wüsste jetzt aber auch gerne, ob der Hänger von, auch von dem Kunden war oder mhm. ob das sein eigener war und er da irgendwie was irgendwo hinfahren. Ja, wollte. vielleicht hat er schon vorher irgendwas irgendwo hingefahren. Ja, Ikea auf hat dem ja Rutsweg. auch ziemlich lang offen, gell? <lacht> ja, aber nicht bis 21 Uhr. Upp, Doch, ey. Ikea hat ziemlich lang offen. Echt? Mhm. Ah. Gibt es da ein Drive-In, wo man einfach dann die Sachen auf den Hänger hat? Nee, kann aber im Baumarkt gibt es ein Drive-In. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht hatte er aber auch den Transport vorher schon gemacht. Und er wollte einfach nur nett sein und dem Kunden das Auto noch mal voll tanken, weil er hat ja, ja den Unfall an der Ja, Anstattler ja ich glaube, oh. genau so war es. Das klingt auf jeden ja, Fall so. Nur, <lacht> so war's bestimmt. Nur die besten Absichten. Nur die besten Absichten, ja. ja. So war es bestimmt. Oh. Ich glaube eher, dass er vielleicht nebenberuflich ein ähm, Transportunternehmen hatte. Oh, uh, ja, vielleicht. Das kann sein. Und deswegen mit dem Anhänger. Aber ich finde es eigentlich, man erwartet das ja nicht so, dass jemand, der schon bedrungen ohne Führerschein un einen Unfall hinter sich hat und den zweiten gebaut hat, dann feststellt: Okay, jetzt komme ich aus der Nummer immer raus und rufe jetzt und ruf die, Polizei die Polizei selbst, an. bevor es jemand anders macht. Aber trinke trotzdem noch ein Bier. Trinke trotzdem noch zwei, zwei sogar, oder? Das eine ja. war leer und das, das andere war gerade dabei zu trinken. Mhm. Vielleicht hat er einfach extrem viele Biere im Hänger und dachte: Jetzt wo ich dann eh schon da bin, <lacht> trinke ich die noch schnell. Ja, genau. Unbekümmert. Dazu also habe ich auch noch einen sehr lustigen Fall, den erzähle ich aber beim nächsten Mal. Oh, oh mein Gott. Oh, okay. <lacht> Fieser Cliffhanger. <lacht> Hat mit Bier zu tun. Okay. Oh Und eine, das trinke ich dann vielleicht schon mal schnell aus. Okay. ich bin, oh, das bin gespannt, ich wirklich gespannt. gespannt. Ja, ja. ja, okay. Na gut, also mein Fall ist sehr lang. <lacht> und er wäre prinzipiell eigentlich, glaube ich, in zwei Sätzen zusammengefasst gewesen, wenn nicht irgendjemand bei Blaulichtreport unfassbar motiviert gewesen wäre, einen anderthalben DIN A4 Seiten Text draus zu machen, mit ganz viel unwichtigen Fakten eingestreut. Also, ich fange einfach mal an zu lesen. Ähm, Überschrift ist: Feuerwehrauto geklaut, am Puff abgestellt und erheblichen Schaden in Feuerwache angerichtet. Das klingt spannend, ja. ja? Bei der Feuerwehr in Überherren ist man stinksauer. Das ist schon sehr wertend gleich. In der Nacht zum Dienstag wurde nicht nur ein Feuerwehrfahrzeug geklaut, sondern von dem Täter auch erhebliche Sachschäden angerichtet. Unvorstellbar, schimpfte Wehrführer Alois Thielmund gerade erst aus der Kur zurück am Dienstagvormittag an der Feuerwache Süderbost. Wir von der Feuerwache reißen uns in schwierigen Zeiten ein Bein aus und dann passiert sowas, meint er Kopfschütteln vor Ort. Bereits am Dienstagmorgen konnte das gestohlene Fahrzeug in Saint Louis ausfindig gemacht und schon kurze Zeit später der vermutliche Täter festgenommen werden. Eigentlich, ne, wer jetzt? Aber es geht noch weiter, <lacht> viel weiter. Während zwei Beamten des Kriminaldauerdienst aus der Brücken in der Feuerwache Spuren sicherten, begutachtete er zusammen, also Alois Tillmund, mit Löschbezirksführer Patrick Hörner die angerichteten Schäden. Während der Nacht hatte der Täter nach Polizeieingaben ein amtsbekannter 22-Jähriger eine Scheibe des Eingangsbereichs eingeschlagen und das Rolltor gewaltsam geöffnet. Danach machte er es, sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Zwei große Feuerwehrfahrzeuge, ein HLF20 <lacht> und ein LF8, wurden aus der Halle gefahren. Dabei muss es zu Unfällen gekommen sein. Da hat die alle da rausgefahren. Ja. Und dann alle, aber anscheinend auch. Aneinander gesteckt. Es, es geht weiter. Okay. Das, die Diskussion hatte ich dann auch später. Da können wir uns später drüber. Ich glaube, die okay, Ich muss mir das alles merken. Okay, ja. Schlüssel. Ja. Ja. Ja, ihr könnt euch gerne notizen. <lacht> es geht noch viel weiter. So wurde das, äh, so das Hilfe-Leistungslöschgruppenfahrzeug, also HLF, also der große HLF 20, massiv im Türbereich beschädigt, sodass diese nur noch mit erheblichem Kraftaufwand geöffnet werden könnte. Konnte. Beim Löschfahrzeug 8 wurde die Stoßstange auf der rechten Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass sie abbrach. Kurioserweise stellte der Täter beide Fahrzeuge nach seiner Ausfahrt aber wieder an ihrem alten Standort im Feuerwehrgerätehaus ab, sorgte dafür aber für weitere Beschädigungen an einem Seitenrollo sowie im Umfeld der Einsatzfahrzeuge. Darüber hinaus, er 25 Schläuche... Und dann mit 25 <lacht> Feuerwehrschlägen, okay. Am Ende, am Ende machten sich der, machte sich der Täter mit dem Einsatz Leitfahrzeug auf und davon. Wie Wehrführer Alois Thielmont erklärte, war dieser kleinbus <lacht> vor seiner Zeit als Feuerwehrfahrzeug bei der Polizei im Einsatz. Das Fahrzeug wurde 2014 <lacht> bei Mercedes gekauft <lacht> und bei der Firma Kalina Funktechnik <lacht> in Niederbüris war. <lacht> im Jahr 2015 ausgebaut. Das, das ist auch wirklich Ahnung. extrem relevant. Doch, ja. Also, ohne diese Informationen hätte ich das macht aber überhaupt. emotional. Das ist, ich ich gehe voll mit in die Okay. okay. Ich versuche, durchzuatmen. Also es geht noch viel weiter. gekauft und ausgebaut. Ja, und zwar mhm. von der Firma Kalina Funktechnik in Niederwöchelsbach im Jahr 2015. <lacht> Mit diesem Fahrzeug wird im Ernstfall die Einsatzleitung gebildet und die Kommunikation zwischen Ersatz Einsatzstelle und Leitstelle hergestellt, ergänzt Löschbezirksführer Patrick Körner. Dann folgt ein Foto von der Spurensicherung der Kripo am HLF 20 der Überherner Feuerwehr. Das können wir vielleicht noch an irgendeiner Stelle zur Verfügung stellen. Das geklaute Fahrzeug wurde am Dienstagmorgen dann in Saloy aufgefunden. Die Täter, also eigentlich war es ein Täter, ich weiß nicht genau, warum jetzt die Täter hier steht, die Täter stellten es nach, aha, das, okay, Moment, die Täter stellten es nach seiner Spritztour <lacht> von rund 200 Kilometern so der Tacho in der Hofeinfahrt der Villa Venezia einem Bordell in der Saluya zeppelin ab. Nachdem das Fahrzeug entdeckt worden war, sicherten Polizeibeamten der Inspektion Salui die Fundstelle ab. Zwei Beamtinnen des Kriminaldienstes Völklingen sicherten alle Spuren. So konnte noch im Verlauf des Vormittags der Täter festgenommen und das Fahrzeug zurück nach Überherrn gefahren werden. Die Ermittlung der Polizei dauert noch an. Infolge des Einbruchs und der Beschädigung musste Wehrführer Alois Thielmont den Löschbezirk <lacht> Überherren Süd am Dienstagmorgen als nicht einsatzfähig abmelden. Oh. Ja. Wir sind aber bemüht, so der Überherner Feuerwehrchef, unsere Fahrzeuge und Ausrüstungen überhern schnellstmöglich fit zu bekommen und komplett wieder einsatzfähig zu sein.
1: Okay, wow. Und das,
0: wo er gerade aus der Kur kommt. <lacht> ja, ist. ja, also die Kur war jetzt auch das, es hat, also ich verstehe, wieso er das gemacht hat. Das hat einen so richtig ja. tief reingezogen, dass das, das alte Polizeifahrzeug, das ausgebaut wurde und jetzt für Einsatzkräfte ist und der, 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 Alois, der aus der Kur der kam und der Patrick, der wahrscheinlich in seine Fußstapfen tritt ja. und ein richtig cooler Kumpel ist. Und, und dann fährt er einfach ans Rolltor. 25 Feuerwehrschläuche. <lacht> Grund, aber, aber die finden äh, sie doch dann auch. wie Vielleicht hat er sich so eine Gartenschaukel gebaut. Äh, aber Feuerwehrschläuche sind voll schwer und alles. Ja, das also, stimmt. Aber die hat er dann wahrscheinlich mit dem Ding zum Puff transportiert. Vor allem der, wenn er 200 Kilometer gefahren ist, wo war der denn noch? Überall. Das wäre doch jetzt interessant. Vielleicht ähm, hat der die Spuren Sp sich oder ist die Sicherung der Kripo nicht feststellen. Vielleicht war er von einer anderen Feuerwehrwache und hat die Schläuche dorthin gefahren, irgendwo in der Pfalz hm. oder so. Haben die so Battles untereinander? Keine Ahnung. So ist das also mit <lacht> dem Maibaum zu klauen von jemand anderem. <lacht> <lacht> hm, vielleicht. Vielleicht ja. hat er es auch gebraucht. Vielleicht musste er irgendwo was löschen. Was Illegales aber zu deinem gedanken vorhin ich glaube tatsächlich dass da überall die schlüssel stecken weil die müssen ja schnell einsatzbereit haben ja, wenn also man dann anfängt wenn die schlüssel zu einen alarm gibt und dann mhm. müssen ja. die direkt losfahren also, also, hallo wo ist der schlüssel <lacht> In der Kur angerufen. Alvis, wo ist der Schlüssel? <lacht> Jetzt versteckt er ihn wahrscheinlich immer, der Alvis. Ja, ich schnipps es auch an. Ich, ich hoffe, hoffe, die Überhörner Feuerwache ist mittlerweile wieder einsatzfähig. Bestimmt. Bestimmt. <lacht> Bestimmt wurden die jetzt auch modernisiert und haben ein neues Rolltor bekommen und hoffentlich ihre Schläuche zurückbekommen. Mhm. Und hoffentlich ist zumindest immer einer in der Wache, der irgendwie Nachtschicht macht und auch was, dass keiner mit den Feuerwehrautos ja, in der Gegend Der muss doch da ewig rumgemacht ja. haben. Er hat erst das Tor aufgebrochen, die Autos alle raus und wieder reingefahren, die Schläuche irgendwie da rausgezerrt und verladen. Und dann noch und ist 200 dann Kilometer gefahren. Jo. Bestimmt mit Sirene, bestimmt wollte er einfach nur mal, oh, das war bestimmt so ein armer, der so als Kind Feuerwehrfan war und wollte immer und durfte nie in, zur Feuerwehr und dann wollte einmal mit Sirene und ist einfach 200 Kilometer mit, mit Feuerwehr -Sirene. Sirene gefahren und es ist niemandem aufgefallen ja. den ja. zeige ich ja. Und dann nehme ich noch alle Schläuche. Mit. Und dann gehe ich ins Puff. Ja, genau. Vielleicht hat die Schläuche auch hinten, wie wenn man äh, bei einer Hochzeit macht man doch immer so Dosen hinten <lacht> Das kann sein. Moment, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich, als ich noch im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, einen Sondertarif bei meiner Versicherung bekommen. Denkt, denkt ihr, Feuerwehrmänner kriegen Sondertarife im Puff? Und er ist deswegen mit diesem Auto dahin gefahren, damit er. Hm, es ihnen ach so damit damit die denken dass er ein Feuerwehrmann ist ja. damit er einen Sondertarif ist. so mit dem Schlauch über der Schulter <lacht> vielleicht hat er vorher noch was angezündet und es gelöscht damit er noch so Ruß verdingselt oh, ja. war ja. und aufgeknöpfter auf Feuerwehrjacke und Baby. Schlauch ich. über der Schulter ja, aber die Uniform steht Einsatz. hier tatsächlich auch gar nichts aber die müssten, obwohl, nee, da hat ja jeder seine eigene. Aber mhm. die sind doch auch immer dann schon so hingelegt, dass mhm. die nicht nur noch die Hose hochziehen müssen und dann... Oder ja. sie haben sie zu Hause. Das weiß ich gar nicht. Das weiß die, ich auch nicht. Die, wobei, nee, stimmt. Sie haben sie, glaube ich, nicht zu Hause, weil ich weiß noch von einer Geschichte vom Bruder einer Freundin von mir, der als Teenie... Äh, Jugendlicher Heranwachsender bei der Freiwilligen Feuerwehr war und der ist mal als nachts äh, Einsatz zum Einsatz gerufen wurde in Unterwäsche auf seinem Fahrrad schnell zur Feuerwache gefahren mhm. ähm, das heißt, er hat keine Klamotten zu Hause gehabt, okay. hat nämlich seine Mama ihm noch hinterher geschrien, ob er eigentlich einen Dachschaden hat <lacht> Ja, der ja, war na, sehr Prioritäten. ambitioniert Prioritätenklar gesetzt ja. 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 Aber also hat die Freiwillige Feuerwehr ja, doch, die haben auch so ganz normale Uniformen. Hm. Bei der Berufsfeuerwehr sind ja auch eigentlich immer Leute in der Feuerwache vor Ort, um dann halt direkt loszukönnen. Ja. ja, gut, aber ja, wenn das die Freiwillige war. Kennen wir vielleicht jemanden, der bei der Feuerwehr ist, der hier Aufschluss geben kann? Sind die Schlüssel in den Autos? Bitte melden, Steht die, bitte melden. Stehen die Klamotten da vor Ort? Was ist mit diesen Schläuchen los? Was, wie sieht es in Überherren aus? Wir wollen alles wissen. Meldet euch. Genau, Bitte. Wozu kann man Feuerwehrschläuche zweckentfremden? Also so Schaukeln aus Feuerwehrschlauch habe ich schon gesehen. Die werden dann so wie gewoben. Aber 25 Schaukeln? Ja, das ist viel. Das sind sehr viele Hängematten, ja. Oder eine sehr, sehr große Hängematte. Vielleicht hat er auch einen ganz großen Swimmingpool, den er schnell mit Wasser befüllen wollte. Das dauert ja ewig, wenn man dann nur so einen Kartenschlauch reinhängt. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass er dann auch 25 Wasseranschlüsse braucht. Ja, vor allem halt auch so Hydrant Hydranten. Hydranten, ja, genau, ja. Ah, it's a mystery. Ja, vielleicht kann uns jemand aus Überherren <lacht> Informationen liefern. Zuhörende aus Überherren, ja. meldet euch. Bitte sagt uns Bescheid. Bitte. wie das ist mit den Schläuchen, mit den Schlüsseln und alles andere. Mhm. Ja, gut. Ich habe noch einen ganz kleinen kurzen Fall, der auch an das ankünft, was wir später noch vorhaben, und zwar Eis essen möglicherweise. <lacht> und zwar in Riegelsberg Schnaps im Rucksack, Waffeleis verschwunden. <lacht> Moment, ich muss kurz diese, diese Headline auf mich wirken lassen, die ist fantastisch. Riegelsberg. am Samstagabend 4. Juli meldeten Angestellte eines Supermarkts am Walter-Wagner-Platz der Polizei einen Kunden, der den Markt verlassen hatte, ohne den Inhalt seines Rucksacks zu zeigen, obwohl er mehrfach dazu aufgefordert worden war. Weil oh oh. aus dem Sack das Klirren von Flaschen zu hören war. Hm. Die Polizisten kamen, suchten und fanden den Mann, einen polizeibekannten 39-Jährigen aus Merzig. Er hatte Alkohol im Wert von 150 Euro im Rucksack. Oh, <lacht> Spurlos wow. verschwunden war dagegen ein Waffeleis, das er ebenfalls aus dem Supermarkt mitgenommen und nicht bezahlt hatte. Das berichtete die Polizei. Oh, Dieses Eis. Okay, Wo ich ich glaube, er war ein Zauberer. Oh, oh. <lacht> Also wenn die nicht innerhalb von 30 Sekunden da waren, habe ich so eine leichte Ahnung, wo das hingekommen sein könnte. Tada! <lacht> Magic! Ähm, können wir kurz drüber reden, wie groß dieser Rucksack gewesen sein muss? Weil 150 Euro Spirituosen im Rucksack ist das schon ist sehr schon viel. Das viel, ja. also, hm. Ich habe ja als Cremant-Spenden von Dirk Forster, Reporter und Abenteurer, <lacht> <lacht> findet ihn auf Facebook, ähm, hierher transportiert. Das waren drei Flaschen und die gingen gerade so in meinen Rucksack. Das ja, war aber, ein Wert von... 20 Euro. Aber das sind keine Spirituosen. Ach, stimmt. Vielleicht hat er teuren Schnaps gekauft. Und ja, wenn ich mir der teure vorstelle, Schnaps ist ja im Supermarkt immer eingesperrt. Im ja. Regal. Der ganz teure, aber wenn er so mittelteuren, sowas um die 30 Euro, dann bräuchte auch nur fünf Gib Flaschen. Ich aber noch was von dem mittelteuren Schnaps. <lacht> <lacht> nee, <aber lacht> ein war, Waffeleis. <lacht> Sachen um die 30 Euro stehen schon im Regal. Da braucht er mhm. nur fünf Flaschen. Und die klirren dann auch. Mhm. Ne? Okay. Hm. Naja. Aber sehr sympathisch, eigentlich, dass er sich noch ein Waffeleis mitgenommen hat für, auf den, für Weg. den Weg hier auf der Hand. Andere nehmen ein Wegbier, er hatte ein Wegwaffeleis. Weg. Ich verstehe ja. das. Ich wäre auch, wär auch fürs Wegwaffeleis. Ja, ich fände es wirklich sehr schön, wenn er Tada gemacht hätte. Mhm. Also so und, Magic. Oder so ein Zylinder hatte, wo dann nur so eine Taube rauskam. Oh Mann, wäre das toll. Oh ja, ganz allerdings. wunderbar. Vielleicht war es auch nur so ein kleines, äh, so ein Mini-Milkeis und das hat er sich einfach so Das also war mit. ja kein Waffeleis. Die Waffel ist ja auch vor allem, da hast du ja nicht mal den, den Stiel als äh, Beweismittel am Ende übrig, nur die Verpackung. Ja. Hm. War es das perfekte Verbrechen? <lacht> Vielleicht. Ich glaube schon, dass es das perfekte Verbrechen <lacht> war. Okay. Ich habe noch unser Naked Eye des Monats. Oh, her damit, her damit. Der ist ganz fantastisch diesmal. Der, der Fall ist auch schon älter, aber ich finde, ähm, der wird einfach nie, nie schlechter. In Nonweiler diesmal, Nonweiler braunshausen <lacht> äh, Durch einen Bürger von Nonweiler braunshausen wurde der Polizei mitgeteilt, dass bei ihm ein nackter Mann vor der Tür stehe und ständig klingeln würde. Einsatzkräfte der hiesigen Dienststelle suchten die Örtlichkeit auf und konnten den fröstelnden nackten Mann tatsächlich feststellen. Wie sich herausstellte, war der Mann aus Schriesheim in Baden-Württemberg, also ein Tourist, mit einem Bekannten am Abend nach Braunshausen gekommen, um bei einem weiteren Bekannten dessen Sauna zu benutzen. <lacht> Nach mehreren Saunagängen waren die Saunergäste im Ruheraum eingeschlafen. Während der Nacht... Da war doch Alkohol im Spiel. Während der Nacht hatte der ortsfremde Mann dann kurz das Anwesen verlassen und konnte anschließend aufgrund der Ortsunkenntnis nicht wieder zurückfinden. Daher klingelte er hilfesuchend an einem anderen Anwesen. Mit vereinten Kräften konnte in Folge dann das richtige Anwesen in der Nachbarschaft gefunden werden. Dort hatten die beiden verbliebenen Saunabrüder inzwischen <lacht> das Verschwinden des Kollegen bemerkt und ihrerseits ebenfalls mit der Suche begonnen. Nackt? Hatte fragen, Hatten Sie sich was angezogen? Aber warum ist er denn nackt aus dem Haus? Warum ist er weggegangen? Vielleicht hat er die Toilette nicht gefunden. Ja, aber wie weit muss er denn weggegangen sein, dass er nicht mehr zurückgefunden so <lacht> hat? Das frage ich mich halt auch. Ich meine, ich, ich kenne mich jetzt nicht aus in Braunshausen, aber jetzt stell dir vor, er, er hat irgendwie den Garten verlassen, warum auch immer nackt, aber du findest doch dann wieder zurück. Also so weit kann man doch nicht weglaufen, dass man das einfach nicht Vielleicht mehr findet. Vielleicht ist er eine Runde auf der Sommerrodelbahn gefahren. Ich glaube, er war betrunken. Ich glaube, der ist Wirklich. aus dem Garten rausgestolpert. Und dann hat nie wieder zurück Aber diese Vorstellung, völlig alleine, ja. nacht, oh nackt, Gott. irgendwo in einem Kaff zu stehen und zu denken, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss, ich muss jetzt bei jemandem klingeln. Oh. Oh <lacht> Dieser <lacht> Moment, wenn einem das so klar wird und so die es wird einem so heiß. Und, man denkt so, <lacht> <lacht> ja. und vor allem, der muss ja vorher schon eine Weile gesucht haben, weil diese Überwindung... Also so betrunken außer aber wirklich sehr betrunken, aber diese Überwindung bei einem Nachbarn zu klingeln nackt, der dann die Polizei ruft, ich stell mir auch vor, wie sie so aus so einem, aus dem Fensterchen hinter der Tür so rausgucken und sehen, oh mein Gott, da ist ein nackter Mann, der klingelt wiederholt an meiner Tür. Ja, aber ich hätte mir doch dann irgendwie vom, vom Strauch <lacht> abgerissen. <lacht> das habe ich auch gedacht. Ich glaube, das sieht nur im Film so leicht aus. <lacht> vielleicht war das auch im Winter, wenn er gefröstelt hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, Moment. Dann Moment. war stand da ja dabei. Eh nicht so viel zu sehen, oder? Mhm. <lacht> es stand doch dabei, wann es war. Moment. Im März. Naja, ja, gut, da kannst du. Um 4.30 Uhr. Da also, Empfindlichkeit. Ich glaube oder? nämlich, also Anfang März, 4.30 Uhr. Der ist schon ein bis zwei Stunden rumgeirrt und hat das Haus nicht mehr gefunden. Aber ich hätte auch versucht, irgendwie mit Blättern oder Gartendekorationen, keine Ahnung, Unterholz. so ein Zwerg. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, da findet man doch Dinge, die man sich vorhalten kann. Aber gut, da ist er ja auch nicht weniger nackt. Wollte gerade sagen. Nackter also, Mann mit Garten. -Zwerg. Die Mühle würde ich mir dann auch nicht mehr machen, das wäre mir dann auch egal. <lacht> Oh Gott, ich weiß nicht, ob er mir leid tut oder ob ich es einfach nur. Nee, ich finde es einfach nur lustig. Ja, ich finde es halt auch cool, so dass sie so weit angereist sind, um die Sauna ihres Kumpels zu benutzen. Und dass alle im Ruheraum einschlafen. <lacht> Aber auch alkoholisiert in die Sauna zu gehen, ist doch super gefährlich, oder? Aber das steht ja nicht dabei, wir wissen es ja nicht. Vielleicht haben die auch einfach alle nur Kreislaufprobleme. Vielleicht, ich verstehe das, ich kriege auch Kreislaufprobleme ja. in der Sauna. Ich gehe deswegen nicht in die Sauna. Also, ich habe schon von vielen Leuten Weil gehört, dass sie ein hat, dass Bier sie trinken. Dann völlig verwirrt durch die Gegend läuft. Nein, ich nackt. werde tatsächlich ohnmächtig. Also so weit kommt es gar nicht Also ich fahre auch nicht irgendwie 200 Kilometer, um die Sauna von einem Bekannten zu benutzen. Da hat die bestimmt auch besucht, dass es vielleicht auch nicht nur wegen der Sauna Das gewesen. stand aber so da. Was war? Wir jetzt haben nur sich zum Saunabesuch Sauna verabredet. Hat auch gar nichts gesagt. Die haben die Tür aufgemacht genau. und dann hat sich direkt <lacht> ausgezogen. So vielleicht <lacht> war er schon nackt. Ja. Oh, vielleicht oh. war das der Mann. Der Mann, nee, der, der eigentlich war ja ins Hotel wollte. In Braunshausen. Ja. Naja. Aber es sind ja Kumpel, drei Kumpel, die alle zusammen in der Sauna waren, dann eingeschlafen sind und dann hat sich einer verirrt. Ich finde das ganz fantastisch. Ja, ist das ist er ist ja auch schlafgewandelt. Also vielleicht ist er eingeschlafen und ist dann beim Schlafwandeln rausgegangen und hat des hm. deshalb auch nicht mehr zurückgefunden. Und ist so weit weggegangen, ja. Weil eigentlich ist das ja überhaupt nicht logisch, dass er so weit weggeht, dass er nicht mehr so näht. <lacht> <lacht> wirklich Außer so. Außer alle Häuser in Braunshausen sehen, sehen gleich, gleich aus. aus. Oder er ist einem Klühwärmchen nachgelaufen. Oder einer Kuh oder einem Känguru. <lacht> so. Hat eine Einladung Cooler fürs aus. Unterholz gefunden. Ja. Oh, Vielleicht war er kurz cool. so mit so, mit so einem Unterholz abgenommen. So, <lacht> komm ins Unterholz. Manchmal schaut so eine Unterschrift, <lacht> ist ein Huf und ein... ein, ein Sie werden erwartet. <lacht> oh. Erste Regel des Unterholzes. <lacht> Ha. Ha. Schön. Ja, das war wieder ja. schön, Freundin. Ja. ja, sehr schön. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Mhm. Ja, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wie genau. immer. Wir Bitte Feuerwehrmänner erzählt uns, wie das funktioniert mhm. oder Feuerwehrfrauen und lassen euch nicht verwitschen Yay! Ohne Aufforderung <lacht> diesmal. Ja. Fantastisch. Juhu. Bis dann.